0: Herzlich willkommen. Guten Morgen, bin ich ah, ja da. Ah, sie ist öfter da, sie ist schon wach. Ich denke, einen kurzen Wochenrückblick zu machen. Ich habe ein paar ganz lässige Geschichten gehört, was Gott so da hat unter der Woche. Ich habe selber etwas nicht so Erfreuliches erlebt, das äh, ähm, ich doch da. Oh, es ist spannend, wenn Gott da etwas tun kann. Die Trainerin vom Fußball, vom Ruven und vom Jonas hat das SMS geschrieben am Montag, sie müsse das Training leider absagen, ihre Schwester sei im Spital. Sie hatte eine Frühgeburt. Gehabt, ähm, und jetzt ist das, das Kind viel zu früh auf die Welt gekommen, frage, ob es überhaupt überlebt und, und was da passiert. Ähm, da hat sie aber am Anfang nicht geschrieben, sondern einfach geschrieben, sie sei ganz schlecht Weg, sie ging jetzt ihre Schwester im Spital besuchen. Und dann habe ich aus dem, aus dem Affekt aus zurückgeschrieben, wirst gut, mit beten für dich. Ja. Ich ja, habe nicht so einen näheren Kontakt, sie kommt aus der Türkei, ich vermute, sie ist ein Muslima. Und dann schreibt sie zurück und sagt, sie sei so froh, wenn wir für sie beten, weil Gott sei im Moment ihre Einzige Hilfe Ja. Und die Reaktion hat mich so gefreut, dass Menschen froh sind, eigentlich, wenn wir für sie da sind und wenn wir sie für sie beten. Und die habe selber wieder gedacht, wir sind manchmal so schön oder ich bin manchmal so schüch, dass ich das Größte, was ich eigentlich zu geben habe, meine Beziehung zu Gott und dass ich mich in meiner Beziehung zu Gott für andere Menschen kann einsetzen kann dass ich das gar nicht zur Verfügung stelle. Ja. Jemand anderer, der das diese Woche gemacht hat, bist du Christoph? Ich habe die vorher gefragt, also nicht, dass er denkt, mir wird überfallen, wenn man jemandem etwas erzählt. Ähm, Christoph, du bist äh, nicht so zu weh, und nachher gehen Kebab essen? Oder die ganze Geschichte
1: hat noch etwas anders <lacht> angefangen. Dort, wo ich arbeite in recht äh, Freie Arbeitszeit, weil ich mich eine richtige Selbstständigkeit bewegen mit Kollegen zusammen. Und das heißt ich kann manchmal bis Uhr arbeiten, dann komme ich am halt nächsten Morgen wieder um 10. Uhr und so. der neue Mitarbeiter hat vielleicht nicht genau so gewusst, wie der Abend mir so läuft. Und, so. und als ich habe die Zähne kommen, so auf die Uhr. Das ist der erste Monat bei uns. Da, da ich dachte, Gott, mega verletzt. Und dann habe ich recht Mühe gehabt, mir überhaupt wieder in die Augen zu schauen. Und so. Also, du hast das Gefühl gehabt, er macht die jetzt aber ist
0: quasi der wo ich ja. schon um 10 Uhr kam und kann
1: arbeiten kann. Ja, genau. Ja. Und so habe ich dann dort einfach mit dem Böses mit Gutem vergelten. Ich habe immer für eine gebetet. Ich ihn einfach gesegnet. Und aus dem heraus, dem es mir unwohl war, ist, bin ich über den Mittag in die Katholische Kirche. Dort kann man sich gut zurückziehen und wieder beten. Nachdem ging ich die gehört, in einen, äh, einen Kebab-Shop. Dann haben äh, die Verkäufer in die Türke immer so gesagt, ja, sie haben so einen Rücken. Wie und so. Dann haben sie gefragt, ob ich für sie beten darf. Da hatte ich gerade vor allem für sie ist mir irgendwie völlig egal, was andere Schweizer umgedacht haben. Und ich weiss nicht, was damit mit passiert ist, aber, also körperlich, aber es, es hat sich so gefreut dass ich mein Herz so ähm, eröffnet habe und, und er einfach irgendwie... Also sie hat Freude gehabt? Ja, sie hat dann extrem ja. Freude gehabt. Du hast
0: direkt im Laden grad für sie gebetet. Ja,
1: genau. Ja. Dann ihr Kollege und sagt: Bist du Muslim? Kann ich da ein bisschen anders <lacht> antworten? Nicht einfach Nein gesagt, sondern erst auf Jesus gelenkt, auf die Beziehung mit Jesus. Und dann am Tag darauf hat es sich ergeben, dass ich und der neue Arbeitskollege weit verspätet Pause gemacht haben. Und irgendwie kam er dann im Gespräch auf polit politische Sachen und hat gedacht: Es jetzt vielleicht ins Fett -Trump hat, wenn er mir einfach so seine Meinung erzählt. Und dann habe ich gemerkt, dass es das eine gute Gelegenheit ist und gesagt ja, weißt, wenn ich für etwas kämpf auf dieser Erde, dann nicht in erster Linie für politische Werte. Und bin dann bin schnell auf Beziehung mit Jesus gekommen. Kurz, ich mache es immer ähnlich. Ich erzähle immer von meinem Zeugnis, wie ich aus Depressionen und bis zum Punkt von Selbstmordgedanken vor einem Tag auf diese Begegnung mit Jesus kam. Und so frei gemacht wurde, bei rausgekommen, als wäre ich vor 14 Jahren in einem Raum voller stinkiger Luft, rausgekommen, frische Luft. Dann lässt er immer, je aufgeweckt dazu, macht immer mehr die Augen auf und so und fragt mich immer mehr, ja, wie bist du genau frei geworden? Ja, er de, hast du eine menschliche Hilfe gehabt? Ich müsste sagen, nein, ich habe nur Jesus. Ich, wirklich nur in der Verzweiflung bin ich zu Jesus gegangen und bin von ihm voll zur Hilfe gekommen. Und dann erzählt er von seinem Sohn, wo au Depressionen geh sie haben nicht helfen er und musste in die Klinik müssen und so fort und dann ist innerhalb einer Minute ist so eine Liebe entstanden zwischen uns und so ein Vertrauen von ihm zu mir und da hat mir so einfach zeigt was Gott tun kann wenn wir Menschen segnen und mit gutem vergelten was wir Böses kassiert haben. Wow.
0: Merci vielmals, Christoph. Willst du noch etwas von dieser Woche erzählen, was er mit Gott erlebt hat? Ich komme zu dir. Da kann ich auch noch ein bisschen abhocken.
2: Ja. <lacht> wir sind. Das war heute vor einer Woche. Genau, heute vor einer Woche sind wir nach der letzten Bits aus der Ferien zurückgefahren. Es waren etwa 500 km. Mit einem nicht so schnellen Fahrzeug. <lacht> genau. Nein, wir sind mit dem Wohnmobil von Hönes, das ist so eine VLT, sind wir in der Ferien. <lacht> ja, ich habe, am Sonntagmorgen habe ich einfach noch die Losungen gelesen, bevor wir zum Morgen gegessen haben, weitergefahren sind. Und ich werde euch die zwei Losungen, also die zwei Texte schnell, lesen, dann noch etwas Kleines dazu sagen. Ähm, Sein der Stadt im Mesa und heißt, wir, dem, wir demütigen uns vor unserem Gott, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten. Und aus der Apostelgeschichte schrieb der Lukas, und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder. Am Ufer und beteten. Wir haben dann nachher zusammen gebetet. Wir waren dort auf einem Campingplatz, gerade an der Rhone. Also wir waren auch am Ufer. Die zwei Texte sind extrem sonnig Gerät. Wir haben einfach um Schutz auch betet auf der Eis. Wir haben so ein paar wirklich brenzlige Situationen erlebt. Und das Klassische war auf der am Fahrungsautobahn von Chambéry, dort ist vier, sind vier Spuren. Auf der zweiten Spur ist ein Auto einfach verlassen, ohne Panneblinker, von einem Treter gefällt, ist halb schräg gestanden. Und ich habe es auch erst gemerkt, als ich auf der Höhe von dem Auto war, was da los ist. Und ich habe dann einfach nur noch Gott danken. sagen und einfach ich habe einfach gewusst, das ist wirklich Gott war. Mhm. Einfach da die Texte, die wir am Morgen gelesen haben, für da, wo wir gebetet haben. Das war mir mega Bewahrung.
0: Merci vielmals. Du gibst mir gerade eine Vorlage, Michi. Aber das Thema heute Morgen ist ja, wie gehen wir mit der Bibel um? Oder genauer, prüft alles und das Gute behaltet. Es ist ein Thema, das mich seit nach den Sommerferien In diesem größeren Zusammenhang. Wie können wir immer wieder Gott erleben? Wie können wir in Gottes Gegenwart und aus Gottes Gegenwart erleben? Und da merke ich eigentlich das grösste Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Nicht das grösste, aber ein ganz großes Geschenk ist sein Wort, die Bibel. Und gleichzeitig merke ich, wir müssen immer wieder neu herausfinden. Wie finde ich den Zugang zu dem Buch? Wie finde ich den Zugang zu der Bibel, zu Gottes Wort? Und wie kann ich selber in einen Lebensstil hineinkommen? wo die Bibeln immer wieder zu mir reden, in meinem Alltag reden. Eins Wort, der Paulus zu Kolosser schreibt, ein Vers, ist mir wieder speziell wichtig geworden. Dort heißt es im Kolosser 3, Vers 16: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und entmahnt einander. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Lass das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Das Wort von Christus. Ich denke, der Paulus hat hier primär mal Botschaft und das Leben von Christus gemeint. Aber ich glaube, wir dürfen es auch ausweiten auf die gesamte Bibel, Dass die Bibel unter uns lebt. Und die Aufforderung, hey, die Bibel, lernt das Wort Christi, lönt das lebendige Wort, das im Moment zu euch redet, lasst das reichlich unter euch wohnen, ist auch eine Aufforderung für uns, das wie ja da auch. Wie können wir... Die Bibeln unter uns, lassen, wohnen, leben, wie kann das immer wieder zu uns reden? Und das Interessante finde ich, dass der Paulus hier noch einen Link macht und sagt: schaut nachher, dass er einander ermutigen, ermahnen, lehrt. Und das ist das, was mir gefällt, bei uns als Vinia auch. Wir sind eine Laienbewegung. Wir hängen nicht ab in unserer Bibelauslegung von einer. Theolog, von einem Leiter, von jemandem, der sagt, du bist der, der uns sagen kann, so muss ich es richtig lesen, so ist es richtig und das andere ist falsch. Sondern, was wir wollen, ist, dass die Bibel zu uns allen redet und dass wir einander gegenseitig ermutigen können, gegenseitig lehren können. Dass der Schatz unter uns allen lebt. Der, wir sind in den letzten Predigten auf das eingegangen und haben gemerkt, dass wir schlussendlich immer wieder die Hilfe vom Heiligen Geist brauchen, weil uns das Wort lebendig macht. Und das es nicht in erster Linie eine Frage ist, wie gescheit bin ich und wie viel habe ich studiert und wie viel weiss ich und wie viel kenne ich zusammenhängen, sondern in erster Linie eine Frage ist, kann ich mein Herz immer wieder neu aufbauen und zulassen, dass die Bibel nicht in meinen Alltag hineinredet? Kann ich zulassen, dass die Bibel mir etwas zu sagen hat? Wir sind vor, vor vier Wochen auf die Frage eingegangen, ja, ist die Frage, ist die Bibel wahr oder nicht wahr? Überhaupt die richtige Frage. Und wir sind am Schluss zum Puch gekommen. Nein, das ist eigentlich, es ist eine relevante Frage, aber nicht die wichtigste Frage. Viel wichtiger ist die Frage, kann ich der Bibel vertrauen? Kann ich der Bibel vertrauen? Dass Gott das Wort, das Dokument, die Sätze, die Geschichte, die Erzählung immer noch kann brauchen um in meinen Alltag heute hineinzureden. Und meinen Alltag zu verändern, damit ich Teil der Geschichte werde. Ich ja, habe Matthias seine Predigt von vor zwei Wochen. Ganz spannend, wie du den Zugang gefunden hast zum Wort Gottes. Natürlich ganz spannend, wie Gott den Absturz von einem iPad kann brauchen um zu dir zu reden. <lacht> ich kann das auch positiv gesehen, Matthias. <lacht> Und das ist schlussendlich das, was wir uns wünschen, so wie es du heute Morgen gesagt hast, wie ein Bibelwort anfällt in unsere Situation hineinreden und wie wir das ernst nehmen. Und nicht einfach nur lesen, sondern wie wir konkret nachher sagen, kommen Kinder, jetzt beten wir. Jetzt beten wir das heisst gerade konkret für uns, dass wir die Bewahrung auf unserer Reise brauchen und wir erleben die Bewahrung nachher auch. Dort, wo das Wort nachher lebendig wird. Und ich merke, dass es wichtig ist, dass wir die Bibel ernst nehmen. Dass man zulässt, dass die Bibel in unseren Alltag, in unsere Zeit reden kann. Reinreden. Und gleichzeitig merken wir, dass das auch eine Herausforderung ist. Wir haben in den einzelnen Predigten vorher schon angeschaut, dass die Bibel in jeder Zeit zu der Sprache von dieser Zeit redet. Also jedes Buch, jede Geschichte, jede Aussage hat einen Kontext. Es ist eingebettet in eine Zeit, es ist eingebettet in eine Geschichte, es ist eingebettet in eine Gemeinschaft. Und es kann sein, dass, wenn etwas in einem Kontext steht, es in einem anderen Kontext noch ganz anders heisst. Eine Zeit lang bin ich ja Taxi gefahren. Und die eine, eine Gruppe von jungen Männern im Taxi, die einen Geburtstag gefahren das sind dicke Freunde. Dicke Freunde. Ich habe das nicht gewusst. Die sind einfach zu mir ins Taxi eingestiegen. Am Anfang waren es fünf, der vier, der drei, der zwei, der eins. Und der, der Geburtstag hatte, hat jedes Mal, wenn jemand von seinen Kollegen ausgestiegen ist, gesagt, Leck, ist das ein Arschloch? Gut, ist der endlich weg? Leck, ist gut, sind wir den los? Ich bin jedes Mal verschrocken. Wir sind auch ganz ruhig. Ich zitiere nur, keine Angst. Jedes Mal. Jeder, ich dachte, was ist das für einen? Jetzt, sind doch das, jetzt haben doch die Geburt... Als ich noch mal noch innen im Taxi war, habe ich gesagt, soll ich jetzt das auch über dich sagen, wenn du ausstiegst? <lacht> <lacht> da hat er gelacht, da haben über das ein bisschen geredet und da habe ich herausgefunden, die haben so eine gute Freundschaft und so positive eine positive Umgang miteinander. Das ist ein Teil von, ihrem, von ihrer Sprache, von ihrem Jargon, das ist das, was sie zusammen Das ist wie ein Ausdruck von, von der Wertschätzung für die. Mhm. <lacht> ich kann mir das nicht so vorstellen, aber für die ist das so. Und was heisst das, wenn die Aussage einfach isoliert hörst? Dann denkst du, wow, was, was heißt, Hey, geht es dem noch? Aber wenn die Aussage in einen Kontext einbindest, in eine Geschichte einbindest, wenn du vielleicht fünf Jahre Teil dieser Gruppe warst, fasst du das ganz anders an, verstehen. Und so ist jede Aussage in einen Kontext eingebunden. Das heisst auch, wenn sich der Kontext ändert, dass sich die Aussage nachher vielleicht auch verändert. Nicht unbedingt, aber es könnte ja sein. Und das ist die Herausforderung, wenn wir die Bibel lesen, ja, wie können, wir, wie können wir sicher sein, dass wir es schlussendlich nachher, da, wo wir rausnehmen als Erkenntnis beim lesen, dass, dass wir das richtig verstanden haben. Und ich weiß, es ist eine gefährliche Aussage und trotzdem, ich möchte sie immer wieder wiederholen. Die Bibel ernst nehmen, heisst teilweise, dass wir die Bibel nicht wörtlich nehmen. Ich glaube, das Satz ein bisschen sinken. Die Bibel ernst nehmen. heißt teilweise, nicht überall, aber heisst teilweise, dass wir die Bibel nicht wörtlich nehmen. Ich würde sogar behaupten, jeder von uns macht das. Also ich habe mit verschiedenen Killen zu tun, mit verschiedenen theologischen Strömungen zu mit, tun, mit, mit, mit Theologen auch schon austauscht, die wirklich sehr stark auf dem Buchstaben verhaftet sind. Der Fachbegriff für das, ein Biblizist, der sagt, jedes Wort, jeder Buchstabe ist genau so, wir müssen es genau so nehmen. Und gleichzeitig merke ich, das geht gar nicht. Wir können das gar nicht. Wir machen schon eine Wertung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Jeder von uns liest, oder ich sage mal die meisten von uns, lesen das Alte Testament mit den Augen vom Neuen Testament. Da kommt schon eine Umdeutung. Ganz automatisch, natürlich, wir können das theologisch begründen. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Jesus hat selber gewisse Sachen aus dem Alten Testament umtüdet. Aber das bedeutet schon, dass wir gewisse Sachen nicht wörtlich nehmen. Und dann Sachen auch im Neuen Testament, wo man dann plötzlich anfängt: Ja, ist jetzt das genau so und sollen wir jetzt das? Und wisst ihr, wo die Herausforderung drinnen ist? Die Herausforderung drin ist nachher, heisst Heißt das? dass wir die Bibel nur dort wörtlich nehmen, wo es uns gerade passt und dort halt umdeuten, wo es uns nicht passt. Ja, dort wo es weißt, so ein um Reichtum und um Geld geht, ja weißt, Gott will uns versorgen. Ja was, alles weggeben und verschenken. Sich Schätze machen im Himmel, ja weißt, du, Gott ist grosszügig und will uns versorgen. Oder dort wo es vielleicht um... Soll ich jetzt sagen, für den Mann ein Frauenbild? Ja, weisst, du, der Mann ist der Chef und die Frau soll dienen. Ist doch angenehm und schön. Sage ich jetzt aus Sicht von einem Mann. Das ist die Herausforderung, die wir drinnen Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Wie können wir die Bibel so weit ernst nehmen, dass wir die Bibel nicht mit unseren mit Wunschbrüllen lesen? So mit unseren rosenroten Wunschbrüllen, wo wir nur noch die Sachen sehen, die für uns gerade positiv und gerade schön sind und für uns gerade angenehm sind und wo irgendwo in unser Weltbild hineinpassen. Und das wäre schade. Weil dann haben wir die Bibel nicht ernst. Und dann verliert die Bibel für uns die revolutionäre Kraft, die sie hat dann verliert die Bibel die Kraft, unser Leben zu verändern, unser Leben zu prägen. Dann verlieren wir etwas von dem Wort Gottes, das es Wort in die Geschichte. Und mit uns die Geschichte weiterschreiben will. Gleichzeitig wenn wir sagen, dass wenn wir Bibeln Bibel ernst nehmen, dass wir sie nicht in jedem Fall wörtlich nehmen, dann stehen wir ganz konkret in dieser Frage oder in der Gefahr, dass wir selektiv anfangen zu lesen. Du habe ich gemerkt für mich, wie wichtig es ist, dass ich immer wieder größere Abschnitte in der Bibel lese. Dass ich nicht nur, nicht nur, ich auch, aber nicht nur die Losungsversen lesen darf, nicht nur einzelne Dinge herauslesen, nicht nur Sachen lesen, die andere mir in dem Sinne vorausgehen, sondern dass ich mich immer wieder mit der ganzen Bibel auseinandersetze. Auch immer wieder Texte im Alten Testament, immer wieder auch ganze Bücher lese. Im Moment mache ich es so, dass ich versuche zwei oder dreimal pro Tag Einfach ein Kapitel zu lesen. Ich merke zum Beispiel, am Morgen bin ich wahnsinnig aufnahmefähig. Da kann ich am Abend noch lesen und denke, habe ich das wirklich am Morgen gelesen? <lacht> und gleichzeitig merke ich auch, wie gut das ist. Im Moment lese ich die Bücher im Neuen Testament, Bücher von, von Paulus, drei oder viermal hintereinander durch. Im Zeitraum von zwei, drei Wochen. Und ich merke, ich muss mich wie im grossen Bild immer wieder neu aussetzen. Nicht einfach nur selektiv Sachen rausnehmen. Aber ihr merkt, es gibt unterschiedliche Sachen, wie man sich dem nähern kann. Ich möchte euch heute Morgen einfach überblicksmäßig fünf Sachen näher bringen, anhand von einer relativ herausfordernden Stelle. Und die Stelle steht im 1. Timotheus 2, Vers 12 bis 15. Da heißt es: Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet dann Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, denn sie bleiben im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sitzsamkeit. Wow. Jetzt. Wenn wir die Stelle wörtlich nehmen, was heißt da? Erstens zeichnet sich das Frauenbild, das grundsätzlich davon prägt ist, dass die Frau schwach ist und einfach verführt werden kann. Das zeigt er schon das Beispiel mit Adam und Eva, sagt Paulus. schließlich ist ja Eva verführt worden. Und sie hat noch Adam verführt. Dass Adam vielleicht dort seine Rolle nicht wahrgenommen hat und hergestanden ist, von dem schreibt er nichts. Und dann sagt er auch noch, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Da geht es von einer gottesdienst aus. Also wir hätten den ersten Teil des Gottesdienst schon vergessen können. Brigitte? Schlecht gsi. <lacht> und der Teil von unserer Gottesdienstplanung könnten wir auch kümmern, weil wir haben drei Frauen haben, die regelmässig predigen. Regelmässig eines pro Jahr. <lacht> Zwei Wochen pro Jahr. Aber doch ab und zu. Und ich kann euch ehrlich sagen, mir ist das wichtig. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es richtig und sogar nötig ist, dass Frauen lehren. Ja. Sie gehen aus einer anderen Perspektive als Männer. Sie kommen aus einer anderen Lebenswelt. Sie können die Sachen anders springen. Und nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und gleichzeitig ist dieser Vers für einige Kirchen auch um mal so bindend. Und sie erlauben darum keine Frauen, wo die predigen, und sie erlauben darum auch keine Frauen in der Leitung. Das führt manchmal zu ganz kuriosen Situationen, zum Beispiel, dass die zwar die Ehepaare in der Leitung sind, aber die Frau quasi nur in der Leitung dabei sein, weil der Mann drinnen ist, aber die Frau hat eigentlich viel mehr zu sagen. Das finde ich immer so lustig. Ich gehe davon aus, dass die Frau genauso von Gott berufen und begabt ist, für die gleichen Sachen zu machen wie der Mann auch. Das heisst aber, dass sie diese Stelle nicht wörtlich lesen. Sind Sie noch da? Ich ja, habe die Stelle nicht rausgestrichen. Ich ja, habe die Stelle nicht aus der Bibel rausgestrichen. Könntest du jetzt sagen, gut, 1 Timotheus 2, 12 bis 15 gilt für Boris nüm. Die Boris Bibel <lacht> ist der Teil weiss. Da wollte ich ja nicht, weil ich will die Bibel ernst nehmen. Jetzt ich kann nicht konkret darauf eingehen, wieso der Paulus das hier in dieser Situation geschrieben hat. Aber ich möchte anhand dieser Stelle zeigen, wieso als ich mir doch in einer Gewissheit herausnehmen kann. Und sage ich, du Bibel gleich nicht selektiv lesen. Weil wenn ich zur Überzeugung kommen, würde, dass die Stelle heute noch so gelten würde, würde ich mich an die Stelle gebunden fühlen. Weil ich gehe davon aus, wenn die Bibel uns etwas zeigt, dann gilt das. Dann können wir es nicht wegdiskutieren, weil uns das nicht gefällt, sondern dann gilt das. Ob mir ist das gefällt oder nicht, es gilt. Die Bibel ist für mich die Autorität. Und gleichzeitig, nehme Vers nehme ich nicht wörtlich. Die fünf Eckwerte, die ich für mich gemerkt habe, die wir helfen beim Bibellesen, um Sachen nachher zu prüfen. Ich habe die hier aufgelistet. Oder habe ich sie aufgelistet? Ja, ich habe sie aufgelistet. Wenn ich etwas erkenne in der Bibel, fünf Sachen, die ich damit prüfen kann, was bedeutet das im Licht vom Leben und der Botschaft von Jesus? Ja, wie hat es Jesus gemacht? Was hat er zu dem Thema gesagt? Das wäre für mich das Erste und das Wichtigste. Für mich hat das eine Rangfolge. Das Zweite ist für mich, was bedeutet das im Licht und in der Dynamik des Reich Gottes? Reich-Gottes-Theologie weiter ausgeweitet. Nicht nur das Leben und Botschaft von Jesus, sondern auch in dieser Kategorie des Reich Gottes. Ich komme dann noch zu dem. Denn das Dritte ist, was bedeutet das im Licht der gesamten Bibel? Macht das Sinn? Im Licht der gesamten Bibel. Das Vierte ist, was bedeutet das für Gemeinschaft, die Gott mich gestellt hat? Und das Fünfte, was bedeutet das im Licht der Killengeschichte und der Tradition, die ich drinnen stehe? Ich möchte beim Untersten jetzt anfangen und mich arbeiten. Was bedeutet der Vers, die Frauen sollen nicht lehren und nicht leiden in Bezug auf Killengeschichte und Tradition? Wieso ist Killengeschichte und Tradition wichtig? Weil das Leben nicht mit uns anfängt. Wir sind eingebettet in eine Geschichte. Die Bibel ist eine Erzählung. Die Bibel neuem an und geht weiter. Wir sind eingebettet in eine grössere Geschichte. Und so sind wir auch eingebettet in eine Kirchgeschichte. Und da gibt es so viele gescheite Männer und Frauen, die sich zu einem Thema schon auseinandergesetzt haben. Und wenn wir immer das Gefühl hat, wir müssen von vorne anfangen, verpassen wir etwas. Gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch nicht an Kirchgeschichte und Tradition gebunden sind. Nur weil vor 200 Jahren die Leute so gemacht haben, heisst es nicht, dass wir es immer noch so machen müssen. Wir kennen das alle. Ja, wir haben das immer schon so gemacht. <lacht> Darum müssen wir es jetzt auch wieder so machen. Also in Gottesdienst, wo man an den Tisch sitzt, komm ich sicher nicht. Das ist ja kein Kirche. Das stimmt, wir sind ja kein Kirche. Wir sind Menschen, die miteinander unterwegs sind. verstehen ihr, wir stehen da immer einem Spannungsfeld, mein Lieblingswort. Wir stehen immer in einem Spannungsfeld wo wir Tradition und die und ehren wollen ernst und gleichzeitig auch sagen, wir sind nicht daran gebunden. Wir lesen die Bibel nicht mit den Brüllen der Tradition, aber trotzdem, wir lernen das einfließen Was haben andere Leute dazu gesagt? Jetzt zu dem Thema. Wie ist Tradition und Kirchgeschichte mit, mit der Frage, Frauen in, in Leidenschaft und beim Predigen umgegangen? Wenn wir in die ersten Kirchen anschauen, ist das nicht so ein Problem gewesen. Dort het Frauen Wenn wir den Abschnitt im Römer 16 zum Beispiel schauen, wer Paulus erwähnt, wer alles in dieser Kille in Rom mitgeholfen hat, finden wir verschiedene Frauen. Wir verschiedene, finden die Phoebe, Junia, wobei in der Theologie ist Theologie etwas umstritten Die Theologen sagen, dass Junia sie war, aber nachher haben sie in den späteren ein S angehängt, um einen Mann daraus zu machen, weil sie als Apostel erwähnt ja. Eine Frau kann doch nicht Apostel sein, da muss doch ein S fehlen, also fügen wir noch ein S hinzu. Ursprünglich war das gsi. also ist noch interessant. Ich sage jetzt einfach mal, ich aus, es ist eine Frau. junior eine Wodja, ziemlich sichere Frau, Sündige, Priska, die werden erwähnt als Leute, die in dieser Kirche dient haben. Die haben ermutigt, die haben geredet, die haben predigt, die haben geleitet. Also in der ersten Kirche, am Anfang, ist das nicht so das Problem. Gewesen. Auch in anderen Briefen werden Frauen erwähnt. Wieso ist es nachher später nicht mehr so dass dass nur noch Frauen, nur noch Männer waren, die die haben, je mehr als Killen zu einer Machtstruktur und zu einer Organisation ist, umso mehr haben die Männer überhaupt Die können sich anscheinend einfach besser durchsetzen. Anscheinend. <lacht> ja, mehr Freiraum. Also, sehen wir die ganze Zeit lang, wo. Wo, wo sich die Kirche sehr mühe, also sehr, sehr 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 Mühe hat mit mit Frauen in einem Lehramt oder Frauen in einer Leitungsfunktion. Interessanterweise sehen wir jetzt wieder eine Umkehr. Also sogar in der katholischen Chilen gibt es ernsthafte Gespräche und Diskussionen darüber, wie es die Stellung der Frau ist. Ein sehr geachteter Freund von mir sagt: Du, es ist gerade zum katholisch werden mit dem neuen Papst. Ich bin Fan von Franziskus. Ich finde es wirklich super, dass er das lebt. Dass er das vor und die Themen aufgreift. Und mir wir müssen so viel Gnade haben mit der katholischen Kirche. Das ist eine Institution, die so viel Wert und Tradition trägt. Da werden Sachen so langsam gehen, bis sie sich verändern. Und es ist, es ist gut, dass sie sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzt. Aber schon nur, dass sie die Frage aufgreifen, ist ein Meilenstein. Also. Frauenfragen können wir jetzt nicht nur über Tradition und Kirchengeschichte anschauen. Das ist für mich auch das Und gleichzeitig, dass wir das einmal anschauen und sagen, okay, wie du, dass ich in diesen verschiedenen Jahren war. Jetzt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, zu dem Zugang zu finden. Wenn du jetzt die Bibel liest, ist Ja, immer jetzt gerade in die Kirchengeschichte schauen oder in die Tradition schauen, ist schwierig. Aber für das haben wir ja auch einander. Wir haben verschiedene Leute, die verschiedene verschiedenen Gebiet Sachen wissen. Kann man fragen, kann man austauschen, was denkst du? Und da können wir zum zweitletzten. Was bedeutet die Erkenntnis, die du hast im Licht der Gemeinschaft, die Gott da eingestellt hat? Für mich ist es wichtig, dass wir die Bibel miteinander auslegen. Dass wir nicht jemanden haben, der sagt, so ist es richtig. Sondern dass Gott uns das miteinander zeigen kann. Dass wir um gewisse Sachen auch ringen. Das bedeutet, dass wir auch nicht immer eine abschlossene Meinung haben. Das bedeutet auch, dass wir über gewisse Sachen unterschiedlicher Meinung sein können. Dass man gewisse Sachen einfach auch mal löschen. Lassen. Und gleichzeitig, wenn ich die Bibel lese, muss ich mir immer fragen, ja, was bedeutet das nicht nur für mich, sondern was bedeutet das für euch? Nicht jetzt, will ich predigen, sondern ganz allgemein, weil Gott mich innegestellt hat und die hat in eine Gemeinschaft. Und mit diesen Menschen bin ich unterwegs. Was bedeutet das für uns? Nehmen wir jetzt einmal an, ich würde zur Erkenntnis kommen, dass die Bibelstelle von Paulus und Timotheus Eis zu Eis umgesetzt werden Hat das massivste Konsequenzen für die INADA auch? Das könnte nachher zwei Wege gehen. Entweder es könnte heissen, dass ich in dieser Gemeinschaft am falschen Platz bin. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es könnte heissen, dass Gott mit dazu braucht, Gemeinschaft zu verändern. Aber was würde das heißen? Es würde nicht heißen, dass ich gekommen würd und würde sagen: Gott hat mir gezeigt, Frauen sollen jetzt nicht predigen, darum dürfen sie nicht predigen, sondern es würde heissen, dass sie in einer Demut komme. Und da, wo ich von Gott meine zu sehen, in die Gemeinschaft hineinlege und zu sagen, Was bedeutet das für uns? In erster Linie mit diesen Frauen, die es betrifft. Was haben die das Gefühl, was Gott zu uns sagt? Wie finden wir noch miteinander Weg? Manchmal gehen wir viel stark davon aus, Gott redet zu mir und was Gott zu mir geredet hat, ist so richtig. Nein, es ist... Die Bibel ist ein Buch der Gemeinschaft, wo wir darüber austauschen, wo wir um Fragen ringen, wo wir miteinander merken, das ist das, was Gott sagen die Das Dritte nachher, was bedeutet das im Licht der ganzen Bibel? Jetzt zu der Frauenfrage. Können wir durch die ganze Bibel gehen und schauen, ja, wo, wo, hat, wo hat Gott Frauen gebraucht? Und da sehen wir, dass Gott immer wieder Frauen gebraucht hat. Deborah als Richterin, Tulda als Prophetin, Geschichte um Trude, Königin Esther, im Neuen Testament, die verschiedenen Marias. Wo wir sehen, eigentlich im ganzen Alten wie auch im Neuen Testament hat es immer wieder Frauen gegeben, die von Gott gebraucht wurden. Also was bedeutet die Erkenntnis, Frauen sollen nicht lehren und nicht leiden im Licht der ganzen Bibel? Es wirkt komisch. Es wirkt doch komisch, also es, es wirkt doch irgendwie nicht, ja, wieso soll Gott einen Deborah brauchen und einen Esser brauchen und einen Ruth brauchen und dann gleichzeitig im Neuen Testament heißt es plötzlich, aber jetzt sollen sie ruhig sein. Stimmt doch etwas nicht. Verstehen Sie, das große Bild zu sehen, hilft, da wo Gott mir zeigt, hat, einbetet zu lassen, ins Licht der ganzen Bibel. Das zweite Oberste. Was bedeutet die Erkenntnis nachher im Licht und in der Dynamik vom Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Manchmal auch, aber nicht immer. Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern Friede, Friede Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also nicht Friede, Freude und Eierkuchen, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind Merkmale vom Reich Gottes. Jetzt Gerechtigkeit, ist das Gerecht, wenn nur Männer Sachen machen dürfen machen und Frauen nicht? Was meinen ihr? Ja, nein, nicht gerecht. Ist es gerecht, dass öpper benachteiligt wird, nur auf der Grundlage von Geschlecht? Nein. Ja, bringt das Friede. Vielleicht. <lacht> Manchmal. <lacht> da wäre so ein bisschen die römische Vorstellung, Unterdrückung bringt Frieden. Nein, aber der Frieden, wo Jesus meint, ist ein Miteinander, ein Austausch, ein Reingeben. Bringt es Freude? Nein, sicher nicht. Also, auch die Dynamik gesehen, wo Jesus sagt, über Gleichnis, zum Beispiel der Erste wird der Letzte sein, oder der, der bei euch will, herrschen will, soll der Diener von allen werden. Das ist so etwas was ich meine mit der Dynamik vom Reich Gottes. Die Dynamik vom Reich Gottes, und annehmen und gerne. Die Dynamik vom Reich Gottes, der schwache Ehre. Frauen ausschließen von gewissen Sachen, entspricht das der Dynamik vom Reich Gottes? Das habe ich das Gefühl nicht. Und dann der letzte Test, oder eigentlich der erste, der wichtigste für mich. Was bedeutet die Erkenntnis im Leben und in der Botschaft von Jesus? Das wäre für mich das Erste. Was bedeutet das? Ein vom Leben und von der Botschaft von Jesus. Also das Erste, was ich schaue, ist, Ja, hat Jesus etwas darüber gesagt? Hat er, wenn es um Frauen geht? Hat Jesus je eine Lehre gehalten, Frauen dürften nicht mit ihm rumhängen? Frauen dürfen nichts sagen. Aber mir ist einfach nichts bekannt. Also, vielleicht im Thomas-Evangelium. <lacht> Irgendwie in einem irgendwo in einem Zusatztext, irgendwo. Aber nein, ich kenne nichts. Also, ich kenne nichts, wo Jesus sich ganz, ganz explizit zu dem Thema gegessert hat. Ja. Jetzt, wie sieht das Leben von Jesus aus? Das Leben von Jesus sieht so aus, dass er. Auf die einen Seite nur Männer Mann als Jünger ausgewählt hat. Dann müssen wir uns auch wieder fragen, ja, hätte er, hat er von der Gesellschaft her zu dieser Zeit können Frauen als Jüngerinnen berufen können? Ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Also, Jesus selber hätte sich müssen an die Regeln der Zeit halten Also können wir auch nicht sagen, dass die Auswahl von nur Mann als Jünger ein normativer Maßstab ist und darum dürfen Frauen nicht. Ja, es könnte sie, aber es muss nicht. Es ist nicht zwingend. Das heisst, die andere Frage, ja, wie ist Jesus Süster mit umgegangen? Er hat die Frauen zugelassen. Er hat die Frauen für sie ernst genommen. Was bedeutet das weiter? Für mich die stärkste Stelle, wenn es um die Frage geht, ob Frauen verlieren, ist dort.. Von der Auferstehung von Jesus. Was waren die ersten Menschen, die von der Auferstehung von Jesus mitbekommen haben? Ja. Jetzt, wenn du in Matthäus 28 schaust, sie haben die Auferstehung miterlebt. Die Auferstehung von Jesus. Sie haben sie miterlebt und sie meinen nachher, es sei Gärtner. Das sind die Engel, die sagen, sie gehen zurück zu den Jüngern und sagen ihnen, was passiert ist. Und nachher begegnen sie sogar noch Jesus. Jesus... Bestätigt die Berufung noch einmal und sagt: Geht zurück und sagt den Jüngern, was ich euch gesagt habe. Und sagt ne sie sollen auf Galiläa kommen. Also, Jesus beruft selber Frauen, um Männern die Botschaft von der Auferstehung weiterzugeben. Finde ich interessant. Ja, Paulus, was machst du jetzt mit dem? <lacht> Mir hilft das. Mir hilft das, einen Rahmen zu haben, um Sachen einzuordnen. Mir hilft das, konkret durch Sachen durchzugehen und zu sagen: Hey, wie bringe ich das in den Kontext? Wie bringe ich das in den Kontext? Wollt die Bibel ernst nehmen? Ja, zu 100%. Zu 100%. Und wenn die Bibel mir etwas zeigt, als Wort, dann gilt das und dann bindet uns das. Ob mir das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Es bindet mich. Und gleichzeitig heißt das nicht in jedem Fall, dass ich die Bibel wörtlich nehme. Sondern es bedeutet, dass ich mich mit der Botschaft auseinandersetze. Dass ich das an mir herlasse. Dass ich um das ringe. Dass ich andere frage, wie sie das verstöhnt dass sie mit anderen ins Gespräch kommen, dass sie sagen, ja, was bedeutet das im Licht der gesamten Bibel? Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Dynamik vom Reich Gottes? Was bedeutet das im Leben und der Botschaft von Jesus? Jetzt. Damit lerne ich auch zu, dass auch jemand anderer auf einen anderen Schluss kommen kann. Wir haben um uns herum Kilnern, die diese Stelle im Timotheus anders verstehen. Sind sie wegen dem keine Nein. Sie sind wegen dem genau gleich meine Geschwister. Wenn sie die Bibel ernst nehmen, wenn sie Christus im Mittelpunkt haben, dann soll doch das nicht eine Frage sein, die uns trennt. Vielleicht, wenn du jetzt heute am Morgen da bist, und du sagst, also Boris, so wie du jetzt die Stelle ausleistest, das ist fahrlässig, das ist schlecht, ich sehe das anders. Du darfst da. Du darfst da. Das ist in Ordnung. Ja. Es gibt nachher gewisse... Fragen, jetzt gerade zum Beispiel, ob es darum geht, ob Frauen predigen oder nicht, wo wir als Leitung die Verantwortung haben, diese Frage zu klären. Ja. Aber wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey, ich habe das Gefühl, wir sollten die Bibelstelle lernen, dann muss ich das stehen Und du darfst eine andere Meinung haben. Und gleichzeitig zulassen, dass es ein Leitungsteam gibt, wo ich gewisse Fragen nachher sage, aber wir verstehen die Bibel nicht so. Verstehen ihr? der Unterschied drinnen, die Abgrenzung drin. Wichtig ist, dass wir sagen, ich nehme die Bibel ernst. Ich gehe nicht einfach gleichfertig darüber hinweg. Ich nehme die Bibel ernst. Ein paar herausfordernde Gedanken. Heute und morgen, vielleicht nicht neu, vielleicht ganz neu. Ich möchte, dass wir uns zwei, drei Minuten Zeit nehmen an den Tisch, einfach kurz schnell austauschen. Was ist der Gedanke, der mir jetzt am meisten angesprochen hat? Oder was ist die Frage, die ich mitnehme? Was ist vielleicht auch etwas vom Thema her, wo ich denke, ui, 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 Oh, da bin ich also nicht sicher. Da wollte ich mal noch ein bisschen weiter vertiefen und dem nachgehen, was das konkret heisst. Ja. Nehmen wir uns doch ein paar Minuten Zeit. Und dann möchte ich, dass wir noch eine Zeit nehmen, ich weiß, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, es ist schon fast halb. Dann möchte ich, dass wir noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach füreinander beten.